0: Vous allez entendre dans un instant Michael Ferrier, enseignant de littérature au Japon et auteur de plusieurs essais sur le Japon à la librairie Ombre Blanche vendredi 26 octobre 2018. Il y présentait son quatrième roman aux éditions Gallimard intitulé « François, portrait d'un absent
1: ». Bonne écoute Bonsoir, bienvenue à vous, très heureux de vous retrouver ce soir pour accueillir donc auprès de nous Michael Ferrier qui va évoquer au cours de cette soirée donc For François Portrait d'un Absent, son tout nouveau livre dans la collection chez Gallimard, dans la collection L'Infini, collection dirigée par, par Philippe Solers. Vous êtes euh, Michael Ferrier donc vous vivez à Tokyo, hein, vous enseignez la, la littérature, vous êtes l'auteur de, de plusieurs essais sur le Japon, parce que, euh, un pays que vous connaissez parfaitement bien. Aux éditions Gallimard vous avez notamment publié donc Tokyo, Petit Portrait de l'Aube en 2004, euh, « Empathie pour le fantôme » en 2010, « Mémoire d'outre-mer » en 2015. Il y avait eu, pardon, auparavant, « Fukushima, un récit d'un des as » en 2012. Et donc, votre tout dernier livre, « François, portrait d'un absent ». Avec ce, ce bandeau, un titre, « L'amitié plus forte que la mort ». Vous évoquez donc cette longue amitié qui vous a uni Encore que le mot « uni, », peut-être, on pourra en parler. Parce que pour vous, l'amitié n'est pas forcément une union. Ça peut être, en effet, parfois un peu... Il y a des moments de avec et des moments sans aussi. Mais c'est une longue amitié avec François. François Christophe, qui a été cinéaste, qui a réalisé des documentaires, notamment Thierry, portrait d'un absent, qui fait écho au titre du livre. Thierry étant un SDF qu'il avait suivi euh, sur, à Paris. Et, voilà. et donc, il a été aussi réalisateur de, de fiction radiophonique à France Culture. Et donc, il nous a quittés en décembre 2013 avec sa petite fille, Baya. Il a été emporté par une, une vague traîtresse à, à, sur l'île de la Graciosa, à, Exactement, aux oui, Canaries. Peut-être. Alors, je me disais, comment euh, rentrer comme ça dans, dans le texte Est-ce que vous me permettez que je lise peut-être le début plutôt eh bien, que je de s'embarquer se, oui. une... oui. <rire> Voilà. Je trouve que c'est ça donnera tout de suite, on sera, on sera dedans. Et le livre est dédié à Sylvia, qui était donc la compagne de, de François Christophe, avec deux citations importantes en épigraphe du livre. Citation de Ménandre, « On possède un trésor aux merveilles sans nombre, quand on a d'un ami ne serait-ce que l'ombre », et la deuxième de Matteo Ricci, extrait du « Traité de l'amitié ». Lorsque deux amis vivent en harmonie, ils créent une musique, et je pense qu'on aura l'occasion de parler de la musique, qui est très importante, en effet, dans cette, au sein de cette amitié avec François. Alors, je me permets de lire le début. Donc Ça arrive comme une vague. Cette nuit-là, j'ai compris ce qu'était une voix blanche. La voix de Jérôme était blanche. Maintenant, les souvenirs affluent. Ça arrive comme une vague. La voix est blanche et la chambre est noire. La maison est endormie dans le froid de décembre. L'hiver de Tokyo est toujours sec et froid. Il ne te protégera pas. Le téléphone sonne. La mort surgit souvent ainsi, en pleine nuit. C'est un hurlement ou un appel. L'écran lumineux m'indique que c'est Jérôme et que l'appel vient de Paris. Mais la voix au bout du fil semble n'appartenir à personne et n'être reliée à rien. Elle est étrange, cette voix. Elle n'est pas tout à fait calme, elle garde son calme, ce qui n'est pas la même chose. Elle est aux prises avec quelque chose d'immense et de profond, quelque chose comme une lame de fond. Alors, Jérôme m'annonce la nouvelle. Il me l'annonce doucement, presque délicatement, comme s'il recouvrait un corps, comme s'il dépliait un drap. François est mort cette nuit. Il est mort noyé dans la mer qui borde l'île de la Graciosa, au large des Canaries. Et puis, l'autre nouvelle, dans la foulée, la même, une autre, je ne sais plus. Car il y a pire, si c'est possible, François n'est pas mort seul. Sa petite-fille, Baïa, est morte avec lui. Tous les deux, emportés, engloutis par la vague. Sylvia, restée seule, abandonnée, sur le rivage. « Ça arrive comme une vague ». Jérôme, mon ami, depuis l'adolescence, lui aussi comme François. Il est maintenant directeur d'un grand journal du soir, le quotidien de référence, comme on dit. Pas le genre à perdre son sang-froid, donc. Mais là, pas moyen. L'émotion lui noue la gorge. Elle ne laisse rien passer, sauf ce filet de voix glacée. Jérôme m'a appelé tout de suite. Je le remercie muettement. Je ne sais pas comment il a trouvé le courage de le faire, de m'annoncer la nouvelle de la manière la plus soigneuse, la plus ténue possible avec une justesse qui n'appartient qu'à lui. Mais cette voix, alors, je n'ai jamais entendu ça. Il y a un timbre propre à chaque désastre, une acoustique de la détresse. Même avec les milliers de kilomètres qui nous séparent, je ressens physiquement une grande violence, la pression qui s'exerce à l'autre bout du monde, sur sa cage thoracique. D'habitude, Jérôme a une voix calme, posée, la détermination des diphtongues, l'ampleur des labiales, le souffle narquois des nasales. Toute la gamme de sa voix se déploie sur un ton aimable, conciliant avec la patine d'un grand journaliste habitué à gérer les bouillonnements du monde. C'est une voix d'alto, douce et large. Il l'enfle rarement, ne la force jamais. Très peu de mouvements brusques dans cette voix. Sa vitalité ne se mue jamais en une véhémence et il ne cherche jamais non plus à lui donner une inflexion caressante ou une ambiguïté calculée. Décantée de toute dureté, elle sorne même en fin de phrase d'une pointe d'accent d'olioul, comme, comme une branche de thym qui lui donne une saveur particulière et une grande légèreté. Mais aujourd'hui, François est mort. François est mort, dit-il, et la voix de Jérôme est morte avec lui. C'est maintenant une voix sans timbre, sans qualité spécifique, une voix hantée par l'absence, sans hauteur, sans durée, sans intensité. Une voix d'où toute musique se serait absentée, plus rien en elle qui sonne ou qui résonne, plus rien qui s'élève, qui retentit. Toute la richesse de la matière sonore semble s'être dissoute ou diluée comme s'il pouvait y avoir une articulation sans voix et une voix sans articulation, une voix absolument neutre, terrassée. C'est ça, la mort. Il ne retrouve pas le secret de sa voix. Il ne retrouve plus en elle ce qui pourrait chanter. Voilà, j'ai donc François donc Christophe est décédé en, en, en décembre 2013. Euh, alors tout de suite là, on voit c'est le début du livre, mais ce que j'aimerais dire tout de suite, si vous le permettez donc Michael Ferrier, c'est que ce n'est pas un livre, c'est un hommage. Enfin, je, je l'ai lu comme un hommage, un très bel hommage, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un livre euh, comment dire uniquement triste. C'est un livre qui, qui, celle qui nous élève, qui, où il y a aussi de la joie, où il y a aussi la vie très présente. Et peut-être c'est ça que vous avez voulu, j'imagine aussi. Euh, dire, écrire, en, ce, en écrivant ce texte magnifique sur l'amitié. C'est vraiment un des plus beaux romans de la rentrée littéraire. Voilà.
0: Merci, bonsoir. Euh, oui, euh, le, je, quand j'ai commencé à écrire François, Portrait d'une absence, c'était, comme vous l'avez très bien dit, pour rendre hommage à François. Et euh, il m'a semblé que rendre hommage à François, c'était aussi ne pas faire justement un livre... Euh, un livre tombeau. Alors c'est un tombeau parce que c'est un hommage à un ami qui est mort, mais je voulais surtout pas euh, faire euh, quelque chose qui soit trop monumental, qui soit trop lourd, qui soit trop grave, parce que François était euh, tout le contraire de ça. C'était un être léger, ironique, sarcastique, un peu méchant, euh, très tendre. Et donc euh, le, la difficulté c'était de faire un livre qui parle de la mort, qui lui garde son, son aspect tragique, mais en même temps de, de pailleter d'une certaine manière cette, cette mort de, de, petits feux de, de petits feux de paille comme ça, pour montrer que François n'était pas du tout un être morbide justement. D'où, alors le début que vous venez d'entendre c'est... oui. Euh, ouais. Ça, ça cale quoi, mais après donc dans la suite du livre je commence à raconter cette amitié qui est une amitié d'adolescence, hein. on s'est connu de, depuis l'âge de 16-17 ans et, et donc après je, je passe à des registres un peu plus légers, il y a des, il y a des, soirées, de, des soirées un peu parfumées à l'alcool et même aux herbes. Au no, haschiches, euh, donc voilà, oui, donc je dois dire que la, la relation à la mort, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément, j'ai vécu euh, toute mon enfance euh, dans l'océan indien et en Afrique, à Madagascar notamment, et, et j'habite au Japon euh, depuis maintenant euh, 25 ans, 26 ans, et pourquoi je vous parle de ces deux pays Parce que dans ces deux pays, Madagascar et le Japon, il y a une relation à la mort qui, me semble-t-il, est très différente de la nôtre en France, ou en Europe, disons. Par exemple, à Madagascar, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais enfant, il y a une cérémonie pour l'anniversaire de la mort, donc quand quelqu'un est mort, au bout d'un an, il y a une cérémonie qui s'appelle le Femadian. Qu'est-ce que c'est Au bout d'un an, on ressort le mort de terre, on lui change son drap, on lui met un drap propre et puis on le promène sur les épaules comme ça dans la ville pendant une heure, une heure et demie, deux heures en chantant, en dansant, ce qui est très étonnant, <rire> ce qui encore une fois n'empêche pas du tout de sentir le tragique de la mort parce que quand vous avez, vous promenez un cadavre ou un squelette même un an après euh, sur vos épaules, il y a quelque chose qui est quand même assez terrifiant, surtout pour un enfant qui regarde le spectacle et en même temps on sent tout de suite aussi une espèce de, de joie, de vibration. Donc voilà. Il y a un rapport à la mort là qui est, euh, qui est à la fois tragique et un peu dansant, un peu amusé. Euh, ça, ça m'a ça ça frappé très très jeune. Et, et l'exemple du Japon, ensuite, bien des années plus tard, quand je suis arrivé au Japon et que j'ai commencé à, à vivre au Japon, au Japon, vous savez, il y a un, dans chaque maison japonaise, pratiquement, il y a un, un hôtel, un, un petit portique de bois avec un gong. Et puis, quand vous parlez avec des amis japonais comme ça, il euh, y, y a les cendres des, des défunts dans, dans, ce, dans cet hôtel. Et quelquefois, vous êtes en train de boire avec, un verre avec un ami japonais, et il se lève comme ça tout d'un coup, et puis hop, il prend, le, il, il prend la baguette et il tape un petit coup de gong, et il fait une petite prière pendant. Mais très très rapide, hein, c'est fugitif, et il invoque comme ça le les manes, les cendres du défunt, et après, il revient s'asseoir à la table pour, pour continuer à discuter avec vous. Et donc là aussi, il y a un rapport à la mort qui est, qui est beaucoup plus léger, je trouve, beaucoup plus euh, pétillant, d'une certaine manière. Donc voilà, euh, en France, par exemple, bon, on, on a, au Japon aussi, on, a, on, on met aussi, des, par exemple, des petites bouteilles de saké sur les tombes. Euh, on ne met pas seulement des fleurs ou des pierres on met des, des aliments. Et puis au moment des cerisiers, vous savez qu'au Japon, il y a une vénération pour les cerisiers. Et si vous voyez un jour ce spectacle des cerisiers en fleurs au Japon, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est tout simplement époustouflant de beauté. Et, mais justement, à ce moment-là du printemps, où les cerisiers sont en pleine fleur, où la vie revient, c'est une, une conception du temps qui est cyclique et, et saisonnière. C'est-à-dire en avril, c'est vraiment tout qui, rec qui recommence. Et eh bien, à ce moment précis-là de la vie sociale japonaise, vous avez dans les cimetières japonais, on arrive, on met des grandes nappes bleues et on festoie sur les tombes, avec les, les morts d'une certaine manière. Donc voilà, cette relation à la mort me semble, comment dire, elle, elle me correspond mieux. J'aime beaucoup cette relation-là. Euh, évidemment je vais comme euh, j'ai des morts j'ai des morts partout dans le monde, <rire> mais je vais par exemple avec des amis euh, le jour de la Toussaint vous savez on va rendre hommage aux morts et là il y a une relation beaucoup plus comment dire paysagère en France à la mort presque touristique on va dans le on va dans le cimetière et puis euh, on, on rend hommage aux défunts mais il me semble que au Japon et à madagascar et dans d'autres pays, aux Antilles aussi, c'est le cas, il y a une relation à la mort qui est, qui est beaucoup, plus, oui, beaucoup plus légère. Et C'est un peu ce genre de relation-là que j'ai voulu euh, enclencher avec ce livre.
1: Okay, un texte, en effet, sur la disparition, hein, sur la mort aussi. Euh, vous expliquez à un moment que le Japon, il y a des passages qui situés au Japon, parce que François Christophe, à un moment, vous rejoint au Japon, il fait son premier voyage, un voyage qui va beaucoup le marquer aussi hein, dans, 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 cette, dans son parcours. Vous, faites, vous évoquez le Japon comme le pays de la disparition aussi Là, je vous suis un peu, on part un peu peut-être, on ne commence pas par le début du livre, mais bon, mais pas pourquoi grave. pas Et donc, peut-être que vous pourriez préciser un petit peu ce que vous entendez par, ce, par le Japon, pays de la disparition. Il y a de magnifiques pages sur le Japon, hein, franchement, hein, sur le, cet univers très particulier, ce pays, vous parlez de flottement, d'esprit de, de, de flottement, en opposition au frottement. Enfin bon, c et vous, vous expliquez que c'est le pays de la disparition, peut-être que vous pourriez nous... nous, nous... Oui, c'est-à-dire,
0: alors je, je suis parti en fait d'un auteur japonais qui s'appelle Tanizaki, que vous connaissez peut-être, qui est un très grand écrivain japonais, et qui lui, alors, faisait des exercices de disparition. C'est-à-dire qu'il il il s'amusait, d'une certaine manière, à, à disparaître de toute vie sociale pendant une semaine, dix jours, quinze jours, un mois, deux mois, trois mois. Et, et donc, il ne il, il faisait pas ça dans, dans une campagne profonde. Il allait au cœur de la plus grande ville du monde, Tokyo. Euh, 20 à 30 millions d'habitants selon la définition qu'on donne de Tokyo parce que personne n'arrive à définir Tokyo c'est tellement grand qu'il y a plusieurs définitions qui, qui se chevauchent ouais. une définition fiscale, une définition administrative une définition de géographie urbaine etc. etc. Et donc Tanizaki euh, avait euh, élaboré comme ça un, des règles pour, pour bien disparaître pour échapper d'une certaine manière à la vie sociale et il se trouve que Tanizaki est japonais et il me semble qu'au Japon il y a effectivement dans la forme même des villes japonaises, il y a quelque chose qui permet de s'échapper, de s'esquiver. Euh, Tokyo, par exemple, c'est une très grande ville avec de très grandes avenues rectilignes. Alors souvent on a l'image d'un Tokyo vertical avec des grands buildings, avec des oui des avenues comme ça. Mais dès que vous quittez ces grandes avenues là, vous avez un, un ruissellement de petites rues, des ruelles, des venelles euh, et là, effectivement, vous pouvez vous perdre mais très très, très facilement. Et il y a un côté un peu angoissant, souvent, mais il y a aussi une libération, c'est-à-dire que se perdre dans une ville comme Tokyo, c'est quelque chose qui, en tout cas chez moi, mais chez beaucoup de gens, je crois, suscite
1: une sorte de joie. Ouais. Raison, bah, je peux... Vous pouvez peut-être nous lire peut -être, ce passage, puisqu'on parle justement de Tokyo, cette... Tokyo, la ville des rues et des rivières, je pensais à oui. ce que vous évoquiez justement enfin si ça vous convient
0: il y a aussi la topographie particulière de la ville la ville donc c'est Tokyo dès qu'on quitte les grandes avenues rectilignes c'est un lacis de ruelles étroites et incurvées une succession de villages et des shops accompagnés d'une délicieuse odeur de viande grillée au soja et parsemée d'éclats de rire Tokyo est la ville des ruses et des rivières peu de gens le savent mais de nombreuses ruelles suivent le tracé d'anciennes rivières. Les lits ont été comblés, mais l'empreinte en a été sauvegardée, sous la forme ici d'un sentier sinueux, là d'une chaussée louvoyante, plus loin d'un chemin serpentin. De plus, les sillons de l'ancienne ville d'Edo n'ont pas complètement disparu et continuent d'irriguer la capitale. Edo, Edo c'est l'ancien nom de Tokyo, Edo était parcouru de rues étroites et de canaux, ponctués de carrefours à angle droit. Routes détournées, chemins pentus, passages pièges, colimaçons. Dans la logique d'une cité féodale, tout était fait pour ralentir les progrès d'éventuels assaillants. Lorsque la ville a été modernisée et qu'elle est devenue Tokyo, les rues ont été élargies et la structure bouleversée. Mais Edo subsiste sous Tokyo et la nouvelle ville en garde de la mémoire. Dans les interlignes de cette mémoire palimpseste et paléographique, de nombreux bars sont venus se lever. Donc voilà. Ça me semblait intéressant de décrire la ville de Tokyo, d'abord parce que c'est une, une ville vraiment magique. Hein. Moi, j'y vis depuis 25 ans, je ne m'en lasse pas, je la trouve inépuisable. Euh, mais aussi, c'était aussi une manière de lutter contre certains stéréotypes. Euh, on imagine souvent les japonais comme des gens très contraints, euh, très disciplinés, ce qu'ils sont d'une certaine manière, qui travaillent beaucoup, qui travaillent trop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait... Euh, Ministre, premier ministre, une première ministre française, Edith Cresson, si ma mémoire est exacte, qui avait dit Ah oui, les Japonais sont comme des fourmis, ils travaillent trop. Donc on a cette image souvent des Japonais, euh, oui, très contraints. Euh, et il me semble que cette image, elle est en grande partie fausse parce qu'il y a aussi. Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent. Donc il y a aussi dans cet, dans cet univers effectivement extraordinairement forcené, notamment le monde des grandes entreprises japonaises, où là effectivement il y a une discipline de fer au travail en tout cas, il y a aussi dans la ville des poches de résistance et qui, qui permettent de, de s'échapper de, de ces contraintes-là. Et puis par rapport au thème du livre lui-même, c'est-à-dire par rapport à la mort, euh, C'était aussi une manière de montrer que la disparition, se perdre dans une ville, disparaître comme ça euh, dans une rue, euh, une rue rivière, une rue, une rue qui serpente comme ça, eh bien, euh, ça la disparition provoque de l'angoisse, mais comme je le disais tout à l'heure, elle, elle, elle contient aussi un potentiel. C'est-à-dire que la mort finalement est quelque chose de terrible, de tragique, de sidérant, mais euh, on peut l'utiliser pour en faire une possibilité aussi d'échappatoire.
1: C'est important ce, ce, cette, ce décor, ur... ce n'est pas un décor chez vous, l'urbanité, la, la ville, les lieux, la géographie me semble important. Est-ce que moi, je vous ai lu un peu, je... en vous lisant, je pensais un peu à Julien Grac, par un moment, de ce côté, oui. euh, on se perd dans les délais. A... Elle est bien présente, c'est un personnage euh, à part entière, j'ai envie de dire, de, du, oui. du, du livre, je le trouve. Alors, les,
0: les, les, le, le lieu, la notion de lieu dans la culture japonaise, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que... Oui. On se définit par son lieu, en fait, au Japon. D'abord, je vais vous donner un, un exemple très précis, très concret. Lorsque vous, vous, vous téléphonez à quelqu'un en France, vous, vous voulez prendre un rendez-vous, par exemple. Alors je téléphone, je dis « Allô, euh, je m'appelle Michael Ferrier, je suis professeur à l'université de Tokyo et je voudrais vous demander quelque chose. » Bon, voilà. Vous commencez, tout, vous commencez par « Allô » pour établir le contact. Ça, en japonais, c'est pareil. C'est « Moshimoshi bon. ». Moshimoshi. Mais simplement. La suite, ça va être complètement différent. On ne va pas dire « je » avec le « je » français au début de la phrase, le sujet qui lance l'impulsion de la phrase. Au Japon, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « je suis Michael Ferrier de l'université de Tokyo et je vous appelle pour ceci. » On va dire « Tokyo euh, no chuo Dayaku no Ferie Tomo Shima » C'est-à-dire si je traduis « Tokyo, l'université, la section de littérature française » Ferrier suit. Il n'y a pas de jeu. Le jeu a disparu, voyez. Donc c'est une espèce de cercle concentrique à l'envers. Ça veut dire que vous vous définissez d'abord par le lieu d'où vous parlez. Et le lieu est, est, est super important au Japon. Je vous donne un deuxième exemple qui n'est pas tout à fait à, à ma gloire, mais bon, tant pis, il faut expliquer les choses. Euh, un soir à Tokyo, il y a une, y a une dizaine d'années, donc il y a prescription, euh, j'étais un samedi soir à Tokyo il y a, dans une boîte de nuit, une boîte de nuit euh, terrible, sept étages euh, de moins 1 à moins 8 et plus on descendait dans la boîte de nuit et plus l'atmosphère la, était surchauffée et, et ma foi assez agréable, euh, sauf que quand j'arrive vers 3h30, 4h du matin, on fait, on fait comme ça tous les toutes les strates de la mémoire palimpseste, on descend vers l'underground. Et quand j'arrive vers 4h du matin, 3h30, 4h, au dernier stade de la décadence, <rire> je tombe donc sur une immense salle, de, une piste de danse, avec des gens qui, qui dansaient dans tous les coins, ça buvait, ça riait, ça chantait. Très bien, très bien, sauf que je vois à l'autre bout de la piste de danse deux bons hommes qui me voient aussi. Qui pousse un grand cri, parce qu'il m'avait reconnu, en fait c'était deux de mes étudiants, <rire> hélas, <rire> et non seulement il m'avait reconnu, mais alors il se précipite, il traverse toute la piste de danse, et puis alors là c'est l'empoignade. sensei, sensei ça veut dire professeur en japonais, étymologiquement c'est celui qui est né avant, celui qui n'est pas né de la dernière pluie, voilà. Donc c'est un terme très honorifique, mais qui prenait une, 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 une résonance un peu incongrue dans le contexte. Bref, ils m'empoignent, on danse, on chante, etc. Bon, je passais un excellent moment. Sauf qu'après, dès que je sors de la boîte de nuit, une heure ou deux après, je me dis, aïe, 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 aïe. Le lundi, j'avais cours avec ces deux étudiants, et je me suis dit, je suis mort. La réputation est foutue, je vais entrer en classe lundi, il va y avoir des des rumeurs, des sarcasmes, des mimiques et tout. Bon, Bref, je ne sais pas s'il y a des professeurs dans la salle, mais vous avez tous été au moins élèves ou étudiants, vous voyez tout à fait le genre de parti qu'on peut tirer de, de ce genre de situation. Or, que se passe-t-il J'arrive à l'université de Tokyo le lundi matin, j'entre en cours un peu penaud, très bien habillé, et je vois les deux étudiants qui sont là, je remarque qu'il n'y a aucun rire dans la salle, j'entre, je fais mon cours tout à fait normalement. C'est-à-dire que ces deux étudiants n'avaient rien dit à personne. Et ça m'a beaucoup surpris. Et donc, j'ai demandé à des collègues japonais, je leur ai expliqué, je leur ai raconté en transformant un peu pour ne pas trop perdre la face. Mais, et il y en a un qui m'a dit, mais c'est normal. Il me dit, samedi soir, tu étais dans une discothèque, une boîte de nuit. Euh, lundi matin, tu étais en cours à l'université. Ce sont deux lieux. Euh, vous n'avez pas à voir la même... Euh, ni le même statut social, ni le même comportement, etc., etc. Donc il y a une espèce de cloisonnement comme ça qui se fait, et une séparation. Euh, J'imagine, si c'était arrivé en France,
1: euh, oui. c'était mort. Oui, ça a démontré <rire> voilà. vraiment la, la, oui, la subtilité enfin, de la société, de la culture japonaise. Enfin, oui. C'est pour ça
0: qu'au bout de, de 25-26 ans de Japon, je pense que je suis assez imprégné de cette logique du lieu. D'ailleurs, mes livres, souvent, portent le nom d'un lieu. Hein, Fukushima, récit d'un désastre. Tokyo, petit portrait de l'aube. Bon, euh, voilà, oui, si
1: je parlais des lieux. Ben là, on a, a l'air de s'éloigner de François, mais non, on parce que François, donc Christophe, fait un premier voyage au Japon. Il vous rejoint. Euh, on, on, je parle des lieux parce qu'il n'y a pas seulement, là, on peut évoquer le Japon, mais ça peut être aussi bien le quartier de Belleville à Paris, qu'il y a un très beau passage sur les rues. Ou qu'elles soient, hein, les rues qui parlent, les rues qui expriment des choses. Donc, y a, le texte, moi j'insiste beaucoup, je trouve que votre livre fonctionne beaucoup comme ça, en, en miroir, en, en, écho, en, en écho, écho. en écho, a retour la à chose a beaucoup frappé. Et, et aussi, bon, le, le, les lieux visités par François. Il part un moment au Sénégal, en Afrique, c'était un grand choc pour lui, hein, l'Afrique. Il y a un, éche un autre voyage, c'est un peu un échec quand il part aux états unis ça marche moins bien. Bon, je trouve que peut-être... Si... On est bien quand on est bien dans un lieu. Enfin, il y, y a une espèce d'harmonie euh, qui, qui joue enfin, entre le, la personne humaine et puis le lieu où il se trouve. Et ça, je trouve que le texte est assez irrigué par, par ce genre d'idée. Michel Ferrier.
0: Tout à fait. Alors, vous avez raison de souligner qu'il y, y, y a beaucoup d'échos. C'est le livre. Euh, là, j'insiste un peu là-dessus. C'est un livre qui progresse un peu par touche comme ça. Ouais. Et euh, on peut avoir l'impression. Euh, certains de mes amis me l'ont dit, en tout cas, que c'est un peu. Euh, lâche, un peu décousu, distendu. Euh, mais j'ai beaucoup travaillé sur la composition du livre, c'est-à-dire que des échos entre des scènes qui se répondent, euh, entre des, des moments de la vie de François avant, après le Japon. Euh, donc voilà, j'accorde, j'attache beaucoup, beaucoup d'importance à, à la construction. J'aime pas trop le mot construction parce qu'il y a une idée de un peu trop rigide, mais à la composition du livre, oui, un
1: puzzle qui finirait par s'assembler. Exactement. Oui. Notamment le début du livre renvoie à la fin, enfin la fin renvoie au début avec oui. le, la couleur blanche. Enfin c'est du blanc, le blanc du deuil au Japon. Oui. Et, enfin la voix blanche du départ fait écho. Enfin, un, bon,
0: il y a des échos euh, dans tout le texte ouais. et il y a même des échos, mais alors ça, c'est entre ce livre et les, les livres précédents puisque ça commence avec une vague. Or il se trouve que quand j'ai décrit le, le désastre de Fukushima, j'ai décrit aussi le, le tsunami donc il y a aussi, il y a aussi cet aspect-là de, des échos non seulement à l'intérieur du livre mais d'un livre à l'autre
1: alors, bien sûr, j'imagine que donc, on vous l'avez très bien dit, c'est un hommage, hein, mais c'est un texte aussi voilà, sur, de, très vivant, parce que François était comme ça, c'est un personnage magnifique. Hein, qu'on qu qu aurait envie de connaître hein, à la fin du livre. On avait, voilà, Hélène, Hélène, qui se trouve ici, disait qu'elle est tombée amoureuse de lui. Bon, voilà, C'est vrai, je pense que... Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on s'en parle Ce n'est pas évident de faire un texte comme ça sur une amitié aussi forte. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, et ça je trouve ça intéressant, c'est l'angle d'attaque que vous prenez, si je puis m'exprimer ainsi, c'est ne pas tellement parler de rela de des relations sociales de François, de son milieu, à la limite, mais de parler d'abord de son physique, de son corps, de sa voix, de ses gestes, de ce, ce grand corps, de sa manière parfois d'être près de la fenêtre, toujours, à, vous dites un, un épithète homérique, on pourrait l'appeler François à la fenêtre, je crois que c'est un truc dans ce genre-là, bon, oui. comment ça vous est venu tout ça, parce que cette approche, bah, venu de euh, manière très, très simple,
0: je me, je me suis demandé comment décrire une amitié et pas évident de décrire une amitié, parce que alors, ça, vous pouvez en faire l'expérience vous-même. Essayez d'expliquer, vous avez un ami ou deux ou trois amis très chers, essayez d'expliquer pourquoi vous les aimez, ces, ces gens-là. Et moi, il me semble, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, il était, il était sympa, pourquoi tu l'aimes bien Il est sympa, oui, mais tout le monde peut être très sympa, il est généreux, oui, d'accord, enfin, encore, ça dépend. Bref, il m'a semblé, à un moment donné, que la, la clé d'explication que je trouvais et que je trouve toujours pour mes amis... C'est leur corps. C'est leur corps. C'est-à-dire que c'est la façon dont un ami, finalement, pour moi, c'est quelqu'un, Lorsqu'il voyez, s'il y a un ami qui entre dans la pièce là-bas au fond, tout d'un coup, toute la géographie de la pièce va pivoter, basculer et va s'organiser en fonction du corps de cet ami-là. Et ça, il me semble que c'est beaucoup plus fort que des explications euh, psychologiques sur tel ou tel trait de caractère parce que les traits de caractère des amis, ils sont, on les partage, il y a beaucoup de gens généreux, tous les gens généreux ne sont pas nos amis. Voyez euh, les explications sociologiques, parce qu'on vient d'un même milieu, je trouve que ça ne tient pas non plus, parce qu'il y a justement des amitiés qui transcendent complètement les, les, les barrières sociales. Donc voilà, la, la clé que j'ai trouvée, euh, c'est le, le corps de François, qui était un corps tout à fait, euh, tout à fait spécial. Par exemple, oui, vous avez raison, il, cette façon qu'il avait, dès qu'il entrait dans une pièce, d'aller vers la fenêtre, d'ouvrir la fenêtre, alors il y en a qui m'ont dit mais c'est normal il fumait comme un pompier ce qu'il fumait effectivement beaucoup mais mais c'est pas ça en fait c'est que François avait besoin d'une ouverture voilà et lui-même était une sorte d'ouverture il ouvrait la fenêtre et il y a de l'air qui entrait il y a des sons il y a de la musique et en même temps ça lui permettait d'établir un, euh, une communication entre l'intérieur et l'extérieur il pouvait pas supporter de rester dans une pièce où la fenêtre était fermée et ça je trouve ça explique beaucoup mieux le, le, la, le, le portrait de François, c'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a passé sa vie, il est allé au Japon, comme vous l'avez dit, au Sénégal, il a fait deux films sur le, sur le Sénégal, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à créer des passerelles euh, entre la France et le Sénégal, entre la France et le Japon, euh, et donc voilà, il me semblait que ça, cette manière très concrète, très physique de se mouvoir, de, de discuter, ses gestes, il me semblait que ça le ça a aidé mieux à comprendre euh, François que des considérations plus sociologiques ou familiales.
1: Ou, voilà. Ça fait façon de se raser seulement tous les trois jours voilà, par, sais, exemple, par exemple, la barbe oui, de trois oui, jours enfin, La barbe de trois jours, voilà.
0: <rire> il, il avait une barbe de trois jours, et, mais, mais pas deux jours, ni quatre jours. Trois jours, c'est-à-dire qu'en fait, il était, il était mal rasé, mais il était soigneusement mal rasé. Et ça, ça, ça c'était François, c'était un art vraiment...
1: Quand on, fait, quand on pense à l'amitié, on pense évidemment à Montaigne et la Boétie. Vous, vous y faites allusion à un moment donné. Euh, qu'est-ce que justement, quand on écrit un texte comme celui-ci, sur cette très belle amitié, sur l'amitié en général, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait On fait référence à, on, à Montaigne, on lit des textes. Là, c'est votre expérience personnelle que vous mettez bien sûr en avant. Comment ouais. ça se passe
0: Alors évidemment, il y a d'abord des, des souvenirs de lecture. Alors tout de suite, l'exemple qui arrive, c'est Montaigne et la Boétie, forcément. Le grand exemple d'amitié, de duo amical, c'est Montaigne et la Boétie. Alors, je me suis replongé dans Montaigne et j'ai été assez surpris parce qu'on on présente toujours Montaigne et la Boétie comme un couple d'amis, et c'est vrai. Mais on n'insiste pas assez, à mon avis, sur le, la difficulté qu'a eu Montaigne à décrire justement cette amitié. Si vous vous souvenez bien de la, la phrase que Montaigne utilise lorsqu'on lui demande pourquoi cette amitié, il a cette réponse que vous connaissez qui est « parce que c'était lui, parce que c'était moi voilà. ». Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il s'agit quand même de Montaigne, c'est-à-dire l'inventeur de l'essai à la française, l'un des plus grands intellectuels français, européens et mondiaux de tous les temps. Et lorsqu'on lui demande de définir l'amitié... Il s'en tire par cette espèce de pirouette, parce que c'était lui, parce que c'était moi, vous conviendrez avec moi que ça n'explique absolument rien. C'est une espèce de tautologie complète. Donc voilà, même Montaigne, à un moment donné, cale devant cette énigme de, de l'amitié. Et j'ai relu plusieurs fois cette phrase jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fait, parce que c'était lui, parce que c'était moi il n'y a aucun sens, pas, on n'est pas dans le signifié, on n'est pas dans la signification, on est dans du rythme, on est dans de la musique. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est un alexandrin. Ce sont deux hexasyllabes. Et finalement, une amitié, c'est ça. C'est deux hexasyllabes qui se, qui se rencontrent et qui forment un, un, un vers. Une, 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 voilà. Mais vraiment, c'est ça. Donc, alors Après, je me suis renseigné, parce qu'on on, m'a dit, non, non, c'est un décasyllabe, en fait, non, parce que Montaigne était Gascon et à l'époque, au XVIe siècle, en Gascon, un Gascon prononçait même le « le e » parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc ça fait bien une, un, un alexandrin. Donc on n'est pas dans du social, là, on est dans du musical. Il me semble que c'est important.
1: La citation de, de Matteo Ricci, lorsque deux amis que, lu, que vous avez placés au début de votre livre, lorsque oui. deux amis
0: vivent en harmonie, ils créent une musique. Ils créent une musique, voilà, exactement. Fait. Alors les deux, les deux citations en, en exergue, il euh, y a Matteo Ricci. Matteo Ricci, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un jésuite. Euh, c'est quelqu'un qui était allé en Chine et qui a vécu en Chine. En fait, c'est le premier occidental, c'est un italien, hein, comme son nom l'indique par la sonorité, il était allé en Chine pour propager le christianisme, et c'est le premier occidental à avoir écrit un livre en chinois. Or ce livre, c'est un livre sur l'amitié, c'est-à-dire que Matteo Ricci est allé évangéliser la Chine, mais l'empereur de Chine à l'époque lui a demandé d'écrire un livre en chinois. Et il a écrit un livre sur l'amitié. Il m'a semblé que c'était intéressant de voir que le premier livre écrit en chinois par un occidental, c'était un livre sur l'amitié. Comme si les Chinois, dès le départ, vous voyez, les relations euh, Europe-Chine, elles ne se placent pas sous le signe euh, de la religion, même si c'est important. Euh, même si Matteo Ricci était jésuite, Elle ne se place pas non plus principalement, à mon avis, sous le signe du commerce, même si c'est ultra important, les échanges économiques, tout de suite, le souverain chinois avait demandé à Matteo Ricci, « Bon, vous voulez nous connaître, nous voulons vous connaître, donnez-nous vos idées sur l'amitié. » Donc le premier livre, vraiment, qui a été écrit en chinois par un occidental, c'est un livre sur l'amitié. Il me semble que là, il y a quelque chose de la sagesse chinoise et aussi de la sagesse européenne, puisque le livre a été écrit et en chinois, il fallait le faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de, de placer cette citation en exergue, d'autant plus que, effectivement, il dit que les amis créent une musique. Et la deuxième citation, euh, c'est un auteur grec, c'est Ménandre. Alors ça aussi, c'est intéressant. Ménandre, c'est un auteur grec, euh, je crois que c'est troisième siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, mais vous vérifierez, De toute ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que Ménandre, en fait, c'était un, un auteur de, de théâtre dont les pièces de théâtre ont été euh, complètement perdues pendant des années, jusqu'à ce qu'en 1907, euh, au Caire, on retrouve un tas de manuscrits sur lesquels on a retrouvé euh, les pièces de Ménandre. C'est-à-dire que Ménandre n'était connu que par des fragments ou par des citations d'autres auteurs. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui pendant plus de 17 siècles, 20 siècles, euh, a été complètement oublié. Il ne faisait pas partie, par exemple, des, des programmes de, pour apprendre le, le grec. Et qui, à un moment donné, revient vraiment littéralement de la mort grâce à, On retrouve une écriture. Donc pour moi, c'était fantastique cette histoire parce que ça permet de voir que, comment l'écriture peut ressusciter quelqu'un. Ce qui, d'une certaine manière, est, est aussi le, François, le, voilà, est le, thème de, est le thème du livre. Donc l'histoire de Ménandre m'a paru particulièrement euh, forte de ce point de vue-là, d'autant plus que Ménandre est mort euh, noyé, comme François. Voilà. Donc il y avait il y avait des échos qui étaient c'était presque trop beau, c'est trop blanc et trop beau pour, pour être vrai voilà.
1: Vous écrivez deux solitudes tout d'un coup s'aperçoivent, s'interpellent, s'écoutent, se répondent, c'est une expérience relationnelle plus que rationnelle, musicale avant que d'être sociale. Si nous en avons tant besoin, si elle nous manque tant lorsque par malheur elle se délite, vous parlez de l'amitié bien sûr, ou s'interrompt, c'est que cette expérience est constitutive du bonheur d'exister. On pourrait même dire qu'elle en forme la base la plus évidente, la plus immédiate, la plus nue. Alors, on, est, on, est, on est sur la musique. La musique elle a une, une très grande importance dans le livre, à travers notamment le Monk, le fameux pianiste de jazz, mais aussi à travers le Gustave Leonard, qui est ce, ce pianiste euh, classique, de, de musique baroque, qui a joué entre autres, Bach, qui jouait un peu. On, la musique pour François avait une importance capitale aussi. Il aimait beaucoup euh, Couperin, François Couperin notamment, euh, Bach et plein d'autres. Euh, pour vous, c'était évident que vous alliez forcément euh, mettre ce motif en avant, ce motif musical. Oui, d'autant plus que, que qu j'avais dit ça. que
0: l'amitié est quelque chose de l'ordre de la musique. Alors, c'est intéressant de, de parler de Thelonious Monk, qui est ce grand jazzman noir américain. C'est un fou, Monk. Hein. Il est, c'est un musicien très, très atypique. D'abord, pour un pianiste, c'est très étonnant. Il a d'énormes doigts. <rire> ben oui, les pianistes d'habitude ont des doigts très fins. Euh, euh, Monk a des doigts assez épais et en plus, il met plein de, de bagues. Il a d'énormes bagouses et il les enlève pas du tout pour jouer. Au contraire, il s'en sert dans, dans son jeu. Donc il a un jeu très atypique qui a longtemps désarçonné d'ailleurs les, les commentateurs. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a certains, certains critiques musicaux qui disent qu'il c'est pas un, un si grand pianiste. Moi, je crois qu'au contraire, c'est quelqu'un qui avait une façon très particulière de taper sur le, sur le clavier. Et. Et, et c'est un musicien de jazz, c'est-à-dire, là aussi, quand je dis que l'amitié, c'est musical, dans le jazz, on l'entend tout de suite, c'est-à-dire quand vous avez, un, un, par exemple, un trio de jazz avec un, un batteur, un bassiste et un pianiste, vous voyez bien tout de suite si ces gens-là s'entendent, là, euh, là c'est pas seulement l'entente physique, acoustique, c'est vraiment la, la relation, et, la façon qu'ils ont de se laisser la parole la parole musicale, la façon dont quelqu'un peut improviser il y a des tas de concerts de jazz comme ça qui sont gâchés parce qu'à un moment donné le pianiste en fait trop il laisse plus la parole au bassiste ou bien le il y a des problèmes comme ça de comment dire de distribution de la parole musicale et il me semble que là on on est dans quelque chose qui touche à la problématique de l'amitié évidemment la façon dont la façon dont on dont finalement on doit se mettre avec des amis, il y a une question de diapason. C'est du vocabulaire musical, ce n'est pas du tout le hasard à mon avis. On doit régler comme ça une longueur d'onde pour que l'amitié puisse exister. Et tout à l'heure, vous, vous avez parlé de l'amitié comme union. Il y a une conception romantique de l'amitié, c'est-à-dire la fusion, deux amis à la vie, à la mort... Et je dois dire que quand je suis arrivé au Japon il y a 25 ans, j'avais un peu cette conception de l'amitié. J'avais des amitiés extraordinairement fortes, assez fusionnelles. Et là, je pense que le Japon m'a appris quelque chose. C'est-à-dire qu'une euh, amitié n'est pas forcément, et peut-être même pas principalement, euh, quelque chose de l'ordre d'une fusion. Euh, il me semble que c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'une relation euh, réglée. Voilà. Mmh. Euh, y a des... Et c'est pour ça que vous avez par exemple des amis qui se voient. Ça m'a beaucoup étonné. Au début, je me moquais un peu. Je me disais, bon, c'est des, c'est des snobs, les mecs. Même quand ils sont potes, ils se vouvoient, voient. Pas du tout. C'est moi qui étais dans l'erreur. Il y a des amis qui se vouvoient voient et c'est normal parce que c'est leur, c'est leur façon de vivre l'amitié avec une certaine distance, une distance plus grande. Il y en a d'autres, c'est au contraire beaucoup plus, beaucoup plus étroit. Les liens sont beaucoup plus étroits. Mais voilà. Je pense que le, là, il y a une, une influence du Japon effectivement sur, sur ma, sur ma pensée, sur ma façon de vivre aussi.
1: Vous avez cité un mot, vous avez parlé d'écoute, mais je crois qu'en effet, c'est là où on peut tout de suite faire un lien avec un autre passage du livre. Quand vous évoquez, euh, euh, comment dire, la, la vie à France Culture, la vie, euh, la, le rôle qu'a eu, enfin le travail qu'a eu François comme réalisateur de fiction à France Culture, il a beaucoup renouvelé les choses, hein, le paysage. Il a été un grand créateur oui. de, de films sonores. On pourrait, voilà. François, c'est pas... Ouais. Tu...
0: Alors c'est pratiquement l'inventeur du podcast en France le podcast vous savez c'est le premier podcast qui a eu énormément de succès c'était Millennium, le, le roman qui est passé sur France Culture et c'est François qui a fait l'adaptation la, de, de ce roman donc pour la radio, pour France Culture et donc alors là aussi c'est pareil le, 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 comment, comment écouter intelligemment alors je suis, je suis allé plusieurs fois à avec François, et puis après sa mort, j'ai gardé des liens avec ses, ses collaborateurs. Euh, François travaillait donc à, à Radio France, principalement à France Culture, il faisait des, des adaptations d'œuvres littéraires pour la radio. Quelque chose qui a une importance phénoménale euh, pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio et qui, qui écoutent les œuvres littéraires comme ça. Ça leur rentre par l'oreille. Mais simplement, c'est très difficile d'adapter une œuvre littéraire à la radio, donc, on m'a donné plusieurs exemples, et effectivement, à chaque fois qu'on me donnait ce genre d'exemple, j'étais un peu ébahi. C'est vraiment des, des génies, des génies du son. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez dans un texte littéraire deux personnes qui s'embrassent, comment vous allez rendre ça pour que ça passe à la radio Alors, vous allez me dire, oh, c'est facile, on va faire un bruitage. Alors, c'est ce que j'ai répondu un peu par provocation au début. Alors l'ingénieur du son Julien Douman qui était là il me dit oui oui bien sûr on va faire ça mais si tu as deux personnes qui s'embrassent et l'une embrasse l'autre dans le cou c'est pas le même bruit sur la joue c'est pas le même bruit sur la bouche non plus etc etc et puis des tas d'autres d'autres sentiments comment exprimer un sentiment par le son par exemple la peur comment vous allez rendre un sentiment de peur euh, à la radio quel genre de métal vous allez utiliser alors il y a des il y a des gens, mais c'est ce, ce, ce que j'appelle les aventuriers du son, qui ont souvent une formation d'ingénieur du son, mais pas toujours, qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, pour, alors, quand vous portez une valise et que vous parlez, si la valise est lourde ou si la valise est légère, vous n'avez pas le même ton de voix. C'est voilà, une véritable science des ondes qui s'est développé depuis maintenant plus d'une trentaine d'années en France qui est pratiquement inconnu du grand public et, alors il y a quelques, et en plus ce qui m'intéresse moi personnellement c'est là il y a quelque chose de l'ordre de la création il y a, il y a effectivement comment, comment faire passer une émotion par le son à la radio mais on se pose un peu les mêmes, le même genre de questions quand on écrit un texte voilà
1: vous parlez même de la prise de son. Vous dites que la radio est un hold-up, un cambriolage. C'est l'art de la prise, savoir attraper le bon son. Enfin c'est tout un art. Et C'est vrai que vous évoquez et la qualité d'écoute qu'avait François, justement, pour. Exactement. Cette, ouais, cette attention. Ouais. Qu
0: Parce qu'il y a des adaptations d'œuvres littéraires à la radio, c'est une, une catastrophe. Vous entendez parfois de la poésie à la radio, mais euh, même des beaux poèmes, hein, quand ils sont mal lus, mal mis en scène sonore, euh, ça se casse la figure très, très rapidement. Donc, il a, effectivement, il y a. Une qualité d'écoute. Et on rejoint le thème de l'amitié. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un aussi qui sait vous écouter, qui sait se mettre à, à, à votre hauteur ou à votre bassesse, parfois. Qui sait, qui, je parlais tout à l'heure de Diapason, c'est ça. C'est la longueur d'onde, effectivement.
1: Alors cette amitié avec François Christophe, elle a été très belle. Elle a duré des années. Alors. On, on pourra venir, on, on y reviendra peut-être un peu plus tard sur les, les. On fait pas les choses forcément dans l'ordre, mais bon, c'est euh, sur la jeunesse, sur les, la rencontre. Il y a de très très beaux passages sur la rencontre dans, à l'internat du lycée Lacanal la à Sceaux là encore un hein, lieu, une description très poétique aussi de l'ambiance. Puis, puis après, bon, vous faites euh, très, des très beaux passages sur les, les différences entre les internes et les externes, deux mondes qui ne se côtoient pas, enfin qui ont dû, enfin, qui, qui, cause, qui se côtoient par la force des choses, mais voilà, qui s'interpénètrent pas, on va dire. Euh, et puis là, bon, les expériences, l'alcool, enfin bon. Les, les, on en avait parlé tout à l'heure. Euh, mais euh, j'ai perdu le fil. Je voulais dire, oui, euh, voilà, c'est pourquoi... Euh Oublié, euh, poids, donc, je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié. J'étais parti sur quoi est l'importance de la longueur d'onde oui, voilà, J'ai intérêt, intérêt
0: à lui tendre une perche <rire> voilà. pour reprendre que, qu le vocabulaire de la radio. Non, non, je,
1: partais sur le, sur la, je pensais à la, le vocabulaire de la radio. Euh, le lycée La Canal. Voilà, Lycée La Canal, ouais. Donc Alors, Il y a oui. cette idée de passer passages sur Lycée La Canal qui sont des, un peu des passages un peu... Voilà, initiation. Oui, exactement.
0: Alors, Lycée La Canal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Sceaux. C'est le, le prototype du grand lycée bourgeois. C'est un des meilleurs lycées de France pour préparer l'école normale supérieure, etc., etc. Donc, moi, ce qui m'amusait, c'est qu'en fait... Pendant ces deux années d'école préparatoire, ça a été un bazar, pas possible. Comme quoi, les lieux, les, voilà, encore une fois, on a encore un lieu qui peut être utilisé, de, qui peut être un peu subverti. Il y a un côté un peu presque situationniste. Vous savez, les situationnistes aimaient bien comme ça aller dans des lieux très, très huppés et puis transformer le lieu par une ou deux, un ou deux subterfuges. Voilà. Donc, effectivement, il y a tout un passage sur le, sur le lycée La Canale. Sur les internes et les externes, ça c'est une c'est une différence, une distinction à mon avis fondamentale dans la vie ceux qui ont connu l'internat et ceux qui ne l'ont pas connu, parce que les internes ont, développent un sens interne que les que les externes n'ont pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie.
1: Il y a Même un passage. Les êtres humains sont des lieux. On revoit à propos de l'internat justement. Ils ne se contentent pas d'être à leur place dans un lieu donné, mais ils deviennent ce lieu. Ils le transforment au fur et à mesure qu'on croit qu'ils s'en accommodent, tandis que le lieu lui-même les modifie profondément et durablement à leur insu, dans une étrange complémentarité. On habite un lieu autant qu'on en est habité.
0: Ça, j'en suis certain. Je crois que voilà, on
1: ouais.
0: voit... Ça, suis certain. Vous savez, la première chose que vous avez dit au début quand vous êtes entré ici, quand on a commencé cette rencontre, c'est approchez-vous. Ah ouais. eh oui. Et ils veulent pas s'approcher, mais ils se méfient, ils ont raison. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut, mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et le lien, il se crée d'abord par des relations spatiales. Il y a une science qui étudie ça. Elle est née dans les années 90, ça s'appelle la proxémique. La proxémique, c'est la même famille de mots que proximité. C'est une science qui étudie, euh, dans le monde entier, dans les aires culturelles, euh, comment les gens euh, interagissent, comment les corps des gens interagissent. Et alors, le pays où les, les gens ont la plus grande distance corporelle lorsqu'ils se fréquentent, c'est le Japon. Au Japon, on se touche très rarement, alors, on est vraiment à... Même à Kyoto, qui est l'ancienne capitale au sud du Japon, il y a une grande rivière comme ça, la rivière Kamogawa. Et évidemment, la ville est magnifique, truffée de temples. C'est une superbe ville. Et c'est une ville. Pour l'amour, c'est un peu comme, comme Rome, c'est-à-dire les, les couples d'amoureux viennent se mettre au bord de la rivière. Simplement, à la japonaise, ils s'installent à 5 à mètres chacun à l'un de l'autre, comme ça, ils ponctuent comme ça la rivière. Donc voilà, la proxémique montre, avec beaucoup d'exemples précis et même scientifiques, que le, les relations, ça ne veut pas dire que ces relations-là ne sont pas intenses on peut avoir des relations très intenses avec quelqu'un, même en gardant une certaine distance. Et je crois que les, les pays où il y a le, le plus de proximité, où là, on se touche beaucoup, on s'épaule, on c'est les pays du Maghreb. Ouais. Donc voilà, il les façons de vivre le lieu sont, sont très importantes,
1: euh, physiquement. Alors, la façon de vivre le lieu, façon façons de vivre le lien, de créer ce lien et puis d'être dans la vérité de la relation aussi. Par exemple, ne pas confondre un flatteur avec un ami. Et là, Plutarque, vous citez Plutarque aussi, il va nous dire, Plutarque nous dit, il est un moyen de simple de faire éclater la vérité, le vin. Alors, il y a le vin, il y a différentes oui. formes, en effet. De... C'est voilà, vrai mais... Non, non, mais... <rire> Donc, il y a... Je
0: me resserre de l'eau, là, <rire> mais... mais parce qu'il n'y a, a pas de vin. À, sinon, défaut, euh... à
1: défaut de vin, mais bon, c'est... Ouais. L'alcool fait partie, Alors là, il y a des oui. passages aussi. Mais et là pareil, c'est
0: une question de distance. Il y a des gens, quand ils boivent, ils sont insupportables. Oui, eh oui. De... il y a des gens... Quand... Oui, c'est une... une question de, de, de mesure, de réglage, c'est de la musique. Il faut savoir, à un moment donné, accorder le piano. Quoi. Et euh, oui, le vin, oui, le vin est très important, je pense. Oui.
1: Alors, on évoquait, on parlait de la musique. Est -ce que... Je crois qu'on peut tout à fait aussi mettre en lien avec la musique, et en lien avec l'amitié la poésie, parce qu'il y a des beaux passages aussi sur... Je parlais de votre texte qui est assez souvent poétique aussi, votre, votre manière d'écrire, aussi de description. Je ne ouais, je je sais pas comment vous vous qualifiez, bah, -dire mais que, la, la poésie alors, dans l'amitié est importante.
0: Très est souvent, les, les, les libraires, les bibliothèques ont beaucoup de mal à classer mes, mes textes. Des fois, je les aide un peu, ou je les, au contraire, je les fourvoie, je mets roman sur la couverture alors que c'est pas du tout un roman, ou récit alors que c'est un roman. Mais bon, mais là,
1: il y a rien.
0: Là, je leur ai dit débrouillez-vous, chacun son travail. Mais euh, oui, il me semble que c'est. Oui, là... De quoi on parlait déjà De l'importance de la poésie, justement, oui, la poésie. de ce
1: lien qui crée, qui fait avec l'amitié, justement, la sensibilité à la poésie, plutôt. Enfin, de, de, ouais, pour de... moi,
0: la, la, la... Oui, c'est pour ça que je disais qu'ils avaient du mal à classer. Bon, moi, je, même si j'avais le, le choix, mais ce serait un suicide commercial, je mettrais surtout mes, mes, mes livres euh, poésie ou poèmes. Voilà. Ouais. Parce que pour moi, la poésie, c'est vraiment le socle et la ligne d'horizon. C'est-à-dire que. Euh... La littérature c'est très varié, on appelle ça la littérature, bon, en fait non, il y a, il y a 50 manières d'écrire, de lire, et le, il y a des gens qui, moi-même parfois aussi, on écrit parfois pour, pour expliquer, donner des éléments d'explication, même dans ce livre par exemple il y a des, il y a des références à Plutarque, à Sénèque, à Montaigne, donc il y a des éléments quand même de, un peu analytiques euh, sur euh, qu'est-ce que c'est que l'amitié, euh, il y a donc on peut écrire pour essayer d'expliquer quelque chose, pour essayer de le décrire, pour essayer d'en un, un tirer une leçon psychologique, sociologique. Tout ça est tout à fait euh, acceptable et même fait de très beaux livres. Euh, il me semble quand même que là où, enfin en ce qui me concerne, les livres que j'aime, c'est des livres qui justement passent par-delà, traversent l'analyse psychologique, l'analyse sociologique. On voit très bien ça chez Proust, par exemple. oui, chez Proust, il y, a de, il y a de la sociologie, il y a de l'analyse psychologique. La jalousie, c'est magnifique. Comment Proust analyse vraiment la, la jalousie, c'est superbe. Mais il me semble que le, pourquoi Proust est un grand écrivain, à mon avis, c'est qu'il va encore plus loin et il touche à quelque chose qui est au-delà de ça et qu'on qu ne peut, enfin, que je ne peux appeler que poésie. C'est-à-dire, il va, il va chercher dans un, quelque chose dans un recoin très sombre, très lointain, euh, de l'âme, on va utiliser ce mot, et, et pour en extraire une sorte de, de vibration. Et finalement, les livres qui me touchent, mais je crois que c'est une expérience personnelle, mais je pense qu'elle est assez largement partagée, les livres qui me touchent, évidemment ce sont des livres qui expliquent, qui me permettent de comprendre le monde, etc. Mais plus que ça, c'est des livres qui me permettent de vibrer à un moment donné. C'est des livres qui, à un moment donné, vous savez, quand à un moment donné vous lisez une page et vous dites Là, c'est incroyable, il a touché quelque chose. Il y a une vibration qui se met en place, un vertige, presque. Il y a certains écrivains, il y a une page qui, tout d'un coup, vous donne un vertige, comme si c'était presque si c'était vous qui l'avez écrite. Tellement il va toucher loin à l'intérieur de ce que vous-même vous êtes. Donc voilà, je, la poésie, c'est ça pour moi. C'est pour ça que je la considère vraiment comme l'horizon vraiment de, de, de toute pratique d'écriture, à mon avis.
1: Il nous faut évoquer, on l'a un peu évoqué, mais très rapidement, le cinéma, parce que le cinéma, dans, dans, la, dans le parcours de François, il est, il est quand même très important. Euh, vous écrivez un moment, François a beau aimer le cinéma, il déteste presque tous les cinéastes. Ça peut paraître paradoxal, mais <rire> seul trouve grâce à ses yeux Hitchcock, Godard, Pasolini, Les Straubes et Huillet, Robert Bresson. Parfois, il sauve un film ou deux, un chien andalou, évidemment, l'Empire des Sens, Doshima. Il a une grande admiration pour l'enfant sauvage, pour l'utilisation de la musique. Bon, Je m'arrêtais là, mais pour dire que le cinéma, il a été assistant notamment à Cavalier sur Libérame. François, son
0: premier métier, c'était le cinéma. Il voulait faire des films. Et donc, il a, il a fait la FEMIS, qui est une grande école de, de cinéma. Et il a commencé par faire des films. Et d'ailleurs, le, le film de François, son premier film, à mon avis, son meilleur, et qui, qui reste dans l'histoire du cinéma, qui avait eu le prix du Festival du Réel, c'est Thierry, Portrait d'un Absent. Donc, le, je fais référence à ce film dans mon titre. Euh, Thierry, Portrait d'un Absent, si vous n'avez pas vu ce film, euh, et je pense que peu de gens l'ont vu, peut-être, euh, c'est vraiment un, un chef dœuvre C'est l'histoire donc d'un SDF sans domicile fixe, dans les années 90 à Paris, et euh, donc François a commencé par là, par, par du cinéma et du cinéma documentaire, il a fait ensuite plusieurs autres films, il a été l'assistant d'Alain Cavalier, grand cinéaste aussi, mais aussi très atypique, Alain Cavalier c'est pas du tout un cinéaste mainstream, hein, ben, on peut pas dire, ouais, mais c'est un, un grand artiste du cinéma, simplement à un moment donné, euh, il s'est aperçu que pour faire du cinéma, il fallait beaucoup d'argent, voilà. Pour faire un film, c'est très simple, il faut de l'argent. Vous allez me dire, il faut de l'argent pour tout. Mais pour écrire un livre, vous prenez un stylo, un papier et vous y allez. quoi. Un film, non, vous pouvez pas le faire comme ça. Et donc lui, il n'était pas, pas doué d'ailleurs pour pour faire ça, pour trouver des financements. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il laisse tomber. Il a quand même fait pas mal de films, mais à un moment donné, il passe à la radio où là, il retrouve une certaine légèreté, un certain détachement vis-à-vis -vis de ces choses matérielles de ses considérations financières et il fait une deuxième carrière tout aussi fulgurante d'ailleurs à la radio on
1: oui. dire que la radio finalement l'a sauvé un peu en quelque oui, sorte je enfin, pense ça a que été la radio
0: l'a sauvé il a beaucoup oui. apporté aussi à, à la radio euh, mais pour ce qui est du cinéma par exemple ce qu'il qu n'aimait pas dans le cinéma c'est ce que nous voyons aujourd'hui c'est à dire que le cinéma a toujours été un divertissement et une industrie ça, et un art en même temps donc ça, ça a toujours existé mais ce qu'il qu n'aimait pas et ça, effectivement, le, le, les années 80, les années 90, cette période-là a été très importante dans le monde du cinéma parce qu'on est passé vraiment à, à une industrie planétaire des images, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les blockbusters. Vous savez où on, a, on, on balance des films, <rire> Les films d'aujourd'hui. Euh, moi, je le vois. Je, je, je demande à mes étudiants qu'est-ce que vous avez vu comme film. Ils, sont, ils me donnent le nom du film, le titre du film, et ils me donnent le nom de l'acteur. Ils ne savent plus qui est le réalisateur parce mmh. qu'à la limite, ça n'a plus aucune importance. C'est-à-dire que la notion même de réalisation, de mise en scène, de création, mmh. euh, telle qu'on l'avait en France dans, dans ce qu'on appelait le cinéma d'auteur qui a été très décrié, mais qui finalement avait cette force-là, qui était une, une, une vraie création très personnelle, très singulière. Euh, donc voilà, enfin, François se situait de ce côté-là euh, de la barrière. Et effectivement, les années 80, c'est les années, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu Paris, c'est les années où les, les petites salles en fait, euh, disparaissent pratiquement. Je parle dans le, Bertrand, le studio Bertrand, qui était une salle incroyable, où on a, avec un ticket de cinéma, on, on, toute la journée, de midi à, à 4h du matin, on voyait, euh, on voyait 15 films différents, euh, on s'endormait un petit peu au milieu, on se réveillait, mais bon, ça, ça faisait partie de l'univers onirique aussi. Du, de, de ce mélange-là était aussi euh, créateur, d'une certaine manière.
1: Oui, une, une certaine forme de disparition d'un certain type de cinéma. Voilà, voilà un certain que, type de cinéma. J'espère qu'il n'a
0: pas tout à fait disparu, mais, ah, cas, mais quand même. Mais on est passé à autre chose, oui, ça c'est certain. Oui, oui.
1: Le 23 décembre 1986, un jour avant la veillée de Noël, le studio Bertrand ferme ses portes définitivement. François me téléphone immédiatement. « Ça y est, le cinéma est mort, s'il n'a jamais existé. » Le cinéma est mort, il est donc grand temps de le réinventer. Pendant un, un an et demi, François va préparer le concours de la FEMIS, la grande école européenne de métier de l'image et du son, qu'il intégrera en 88 dans la section réalisation. Enfin, je vais même pas me tout dire, mais c'est vrai qu'il y a, et vous évoquez en effet, vos, vos, vos heures passées au studio Bertrand, qui sont un peu des... Là aussi, un bel hommage aussi, en quelque sorte, à une, à une forme... Sans, sans nostalgie que... non plus, hein, vous tombez pas non plus... Non, dans parce voilà, qu'il n'y a avant, pas enfin,
0: besoin d'être voilà. nostalgique, ouais. puisque... C'est mort, mais on le porte toujours quelque part en nous, donc euh, c'est à nous maintenant de, de le faire vibrer. D'ailleurs, il y a une association de, qui veut remettre en, en, en marche le, studio, le fameux studio Bertrand, qui est toujours là à Paris, qui simplement ne passe plus de films, mais la salle existe toujours, elle est magnifique. Et donc il y a une association qui va essayer, dans les années à venir, de, de remettre cette façon-là de regarder du cinéma à l'honneur.
1: Ce livre, donc François pourtant absent, euh, Michael Ferrier, vous l'avez écrit euh, sur une durée assez courte. Euh, il a été écrit tout de suite, euh, immédiatement, très rapidement après le décès de François. Comment ça s'est passé? Alors, euh, François
0: est mort en 2013. À ce moment-là, moi, j'étais en train d'écrire un autre livre qui s'appelle Mémoire d'Outre-mer, qui est sorti en 2015. Donc, j'ai pas écrit tout de suite euh, François Portrait d'un Absent. Mais j'ai pris, comme d'habitude, moi, je suis un peu graphomane, donc je prends énormément de notes que j'ai réutilisées ensuite. Et, et le livre lui-même, je l'ai écrit, euh, je l'ai écrit un petit peu à New York en 2016. Et ensuite, je l'ai fini à Tokyo, oui, euh, début, enfin, fin, euh, début 2018, début de cette année en fait. Voilà. Et dans une période de temps assez ramassée, effectivement. Ouais. Vous
1: pensez du coup que ça lui a donné peut-être. C'est difficile de répondre. C'était d'abord enfin, une contrainte. Une
0: de... euh, moi, je pensais que j'avais jusqu'à jusqu'à avril-mai, puisqu'on voulait sortir le livre pour la rentrée littéraire. Euh, ça, c'est le côté un peu comment dire scolaire des éditeurs. Euh, la rentrée, c'est la rentrée, donc voilà, c'est ma malédiction. Moi, je suis prof, je, je, et quand je suis écrivain, j'ai encore la rentrée. Euh, mais donc, donc euh, Galimard m'a dit non. Euh, si on veut le sortir en septembre, même fin août, il faut le donner euh, en mars. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, on n'a jamais mis moins de temps à fabriquer un livre. L'objet livre aujourd'hui, c'est fait en quelques jours. En revanche, on nous demande les manuscrits de plus en plus tôt. Il faut pratiquement neuf mois aujourd'hui pour un manuscrit. Et là aussi, on parlait tout à l'heure de l'industrie du cinéma, mais l'industrie de l'édition, c'est quelque chose aussi. C'est parce que pourquoi il nous faut neuf mois C'est pas le, le, le nombre symbolique, neuf mois comme une naissance. Hein, Ce n'est pas du tout ça. Ça, ça serait assez, assez beau. C'est parce qu'il faut envoyer les livres, les épreuves, parce que les livres sont même pas terminés, qu'on envoie déjà des, des épreuves. Avant, on les envoyait aux journalistes. Maintenant, on les envoie beaucoup plus aux blogueurs qui sont plus prescripteurs comme on dit que les journalistes, aux libraires, euh, bref à tout ce qu'on appelle la chaîne du livre. Encore une fois, l'expression est magnifique, la chaîne du livre, nous y sommes tous enchaînés. Donc bref, il, fa, il, fallait, euh, il fallait neuf mois, de, il faut à peu près neuf mois aujourd'hui euh, d'attente euh, avant qu'un livre existe.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi, euh, moi je l'ai lu un peu comme ça, un livre, bon c'est un bel hommage à l'amitié, mais un peu un livre sur le fait que, quand même, bon, sans tomber dans, plus dans le côté passéiste, bien entendu, mais euh, on parle, le mot ami, ami est quand même très euh, mis en avant actuellement sur les réseaux sociaux, un peu galvaudé. Enfin voilà, moi je dis, Alors je galvaudé, je ne
0: sais pas, ça c'est un, un, bon, un, un long-zime. Oui, alors, 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 on va en fin, discuter, on en discuter votre avis m'intéresse. L'amitié, c'est, bon. on a parlé tout à l'heure, il y a des noms qui arrivent tout de suite, hein, on a parlé de Montaigne, Plutarque, oui. Sénèque, Cicéron. Oui. Bref. Dans la culture européenne, on va dire occidentale, pour faire vite, euh, l'amitié est un thème extraordinairement important. Ça a structuré vraiment euh, toute notre civilisation. Du côté des Grecs, ils appelaient ça la philia, du côté des Latins, des Romains, ils appelaient ça la mykitia. Bon. Euh, voilà. Donc il y a ce socle-là, gréco-romain, et alors aujourd'hui, effectivement, on a on on utilise le mot ami. Aujourd'hui, pourquoi on utilise le mot ami On utilise le mot ami sur les réseaux sociaux, notamment les amis Facebook. C'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est qu'un ami Facebook Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de glissement de sens là, qui s'est opéré depuis quelques années Est-ce que ce qu'on appelle les amis Facebook, tout le monde sait bien que ce ne sont pas des amis Facebook, euh, si je résume un peu de manière un peu provocante, euh, Facebook est d'abord un immense instrument très efficace d'autopromotion sociale. C'est deuxièmement une mise en scène narcissique absolument épouvantable, mais dont manifestement certains, et je m'inclus dedans parfois, même si je n'ai pas de Facebook, euh, ont besoin. Et puis c'est aussi quelque chose dont on parle moins mais qui me semble important, Facebook ou les réseaux sociaux en général, c'est aussi un formidable relais d'espionnage de, sentimental. Mmh. Ah bah ben oui, quand vous, avez, <rire> vous surveillez quelqu'un que vous désirez ou une ex ou un ex, bon, on regarde tout de suite sur Facebook, c'est euh, aussi fait pour ça, voilà. Et d'ailleurs le mot « ami », on parle des amis Facebook mais on parle aussi des contacts, des relations, donc il y a... Y a il y a quelque chose là qui est en train de bouger, à mon avis, de, dans, le, dans ce que nous entendons même par l'amitié. Euh, je disais que ça a structuré toute la civilisation occidentale, ce thème de l'amitié, même d'un point de vue politique. Le philosophe Jacques Derrida, par exemple, a écrit un livre un peu ardu, mais quand même très intéressant, qui s'appelle « Politique de l'amitié ». C'est-à-dire que la, la, quand les Grecs et les Romains réfléchissaient sur l'amitié, ils réfléchissaient sur les relations que, dans une société, on nous entre nous, voilà. Et il me semble qu'aujourd'hui, le mot « amitié » n'est plus du tout utilisé de ce point de vue-là. On parle de « vivre ensemble ».« Vivre ensemble », oui, ça, on en parle. Est-ce que le « vivre ensemble », c'est la même chose que l'amitié J'en suis pas tout à fait sûr. Je suis même à peu près sûr que non. Donc, il y a quelque chose qui est effectivement à trembler, à bouger, s'est déplacé. Ce qui ne veut pas dire que sur les réseaux sociaux, il euh, n'y a pas de, de, forme, de nouvelles formes d'amitié. Parce qu'il y, y a aussi des... Ça ouvre quand même... aussi des... avoir des vrais
1: amis sur Facebook. Hein. Moi, tout à fait. fait Dieu aussi. merci.
0: Oui. <rire> Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, qui touche aussi aux politiques. Euh, quand je parle de, des SDF, je parle des SDF parce que François a fait un film magnifique sur, euh, sur Thierry, euh, mais parce que effectivement, là aussi, le, François Portrait d'un Absence, c'est un portrait. Mais c'est aussi une chronique. C'est une chronique, en fait, des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Euh, ce thème des SDF, il était très présent dans les années 80, au début des années 90. Il y a eu des, des livres importants qui ont été écrits, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le, la, la galère, il y, a eu des, il y a eu vraiment toute une série de livres témoignages, et c'était un thème qui était passé dans le débat public. Il me semble qu'aujourd'hui, en 2018, on a tout autant de SDF qu'avant, peut-être même plus. C'est-à-dire que ce problème n'a pas disparu, au contraire. Là où il s'est volatilisé ce problème, c'est dans l'opinion publique. Je n'entends plus, on peut prendre comme exemple les dernières élections présidentielles en France, euh, aucun candidat, mais même ceux à la gauche de la gauche, aucun n'a jamais posé ce problème des SDF comme un problème politique fondamental de la société française. C'est quand même très étonnant. Et donc le livre en creux décrit aussi cette, cette disparition, cette évolution, cette mutation, ou peut-être tout simplement cette résignation qui nous a saisis, alors que manifestement le problème des SDF, lui, n'a pas disparu du tout. Il est toujours là, et peut-être même plus cruel que jamais.
1: Vous écrivez à propos des SDF, justement, ils sont partout, dans nos rues, sous nos porches, dans nos escaliers. Ils sont proches et pourtant terriblement éloignés. On les trouve dans les couloirs du métro, comme dans les entrées d'immeubles, dans les gares et dans les squares, sur les bouches d'aération, sous les piles des ponts. C'est la non-société. Ils n'ont plus aucun rôle social, ne veulent pas en avoir d'ailleurs, et ils gênent. Les riverains se plaignent. Ils sont sales, ils puent. Ils ne sont plus utiles ni productifs. Ils n'ont pas pris le train en marche. Ils ne sont plus clients, salariés ou usagers. Ils sont usés. Et puisque la métaphore du sport semble aujourd'hui structurer toutes les strates de la société, il faut l'entendre au sens professionnel comme au sens athlétique. Ils ne sont pas qualifiés. Ils se noient. Ils n'arrivent plus à remonter à la surface. On les laisse se noyer. Certains ne demandent plus rien à personne. Ils sont infectés, infectés, défoncés. On ne sait même pas combien ils sont. Trois, peut-être quatre millions. Ils sont infiniment variés. Ils ne croient plus à la solidarité ni à l'amitié. Ils ne revendiquent aucune communauté, aucune identité. Les riverains ont peur qu'ils les regardent depuis la rive. Eux, ce sont des îles errantes, mourantes, superbes et isolées. Combien de Thierry dans la France d'aujourd'hui Voilà, c'est en résonance avec ce que vous venez d'évoquer, de, de, Michael Ferrier. Bon, voilà, et, après... et, à, et à ce sujet,
0: oui. donc, on parlait de Thierry, portrait d'un absent. Et a, le film est visible sur Internet euh, je crois que ça coûte 2,30 euros ou 3 euros. Vous tapez Thierry, portrait d'un absent, euh, François Christophe. et Il y a un site qui, euh, qui propose ça en, en visionnage sur Internet pour une somme très modique. Et je, je vous assure que c'est un film qui est vraiment, euh, vous ne l'oublierez pas. C'est un film extraordinaire.
1: Et le titre du livre vous est venu justement euh, très rapidement, très rapidement en, en, tout de suite, en, en référence justement au film. Pas,
0: oui, pas d'hésitation. Non, pas d'hésitation. Thierry, donc le SDF dont parlait François, est mort euh, d'une overdose dans une dans un hôtel euh, à Avignon, avant que le film se termine d'ailleurs, avant que le film soit terminé. Et donc euh, François, quand François est mort, je me dis ça y est, il y, y a un absent de plus. Et, et donc c'était une manière aussi de, de rendre hommage euh, non seulement à François mais à Thierry Percheron, qui était un SDF. Euh, étonnant.
1: Michael Ferrier, François, Portrait d'un Absent chez Gallimard, la collection l'infini. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous, Merci. Michael Ferrier. Merci beaucoup.
0: C'était Michael Ferrier, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, vendredi 26 octobre 2018, pour la parution de son livre François, Portrait d'un Absent, aux éditions Gallimard. Michael Ferrier a déjà publié chez ce même éditeur « Tokyo, petit portrait de l'aube » en 2004, « Sympathie pour le fantôme » en 2010 et « Mémoire d'outre-mer » en 2015.